0: ¿Cuál sería la mejor noticia que se te pudiera dar hoy? ¿Sería algo relacionado con tu familia, o tu vida sentimental, o trabajo, o tu salud? ¿Qué crees que sentirías si esa noticia que esperas se te anunciara hoy? ¿Mm? Pues la verdad es que un sentimiento mayor a ese es el que debería producirnos el Evangelio de Cristo. De hecho, las escrituras llaman Evangelio a las buenas noticias, a las buenas nuevas que Cristo significa para nosotros y que recibimos a partir del testimonio de su vida, obra y enseñanzas. Y aunque no lo valoremos así, Cristo es la mejor noticia que ha llegado al mundo porque sus enseñanzas son verdaderas nos traen esperanza, nos reconcilian con nuestro Creador, nos garantizan salvación del pecado y nos aseguran inmortalidad. Así que consideremos el día de hoy un pequeño pedacito de estas buenas noticias que Cristo ha venido a traer al mundo. Acompáñenos. Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya que Cristo es el Evangelio, pues necesitamos conocerlo y verlo a través del lente de las personas que lo vieron, ser afectados por su obra y esperar con ansias la transformación que Él puede producir en nosotros. Uno de los hombres que lo vio y de que se nos habla en el Evangelio de Marcos es Juan el Bautista. De hecho, Isaías profetizó acerca de él como el mensajero que prepararía el camino del Señor. Y lo hizo 700 años antes de que él comenzara su ministerio. Considerar esta profecía nos deja ver que la obra de amor y perdón de Dios para con nosotros fue planeada por Él desde hace mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás. Así que todos los que somos hijos de Dios somos hijos planeados por Él. Puede que nuestra humanidad, nuestros papás, algunos de nosotros no nos hayan planeado, pero no podemos pensar lo mismo con Dios. Él sí nos planeó a nosotros y Él se ha encargado de planear, de planear absolutamente todo para que podamos ser sus hijos. Por eso Él preparó los tiempos, las líneas de sucesos y el lugar para que todo estuviera dispuesto para el momento cumbre en el que su hijo se encarnaría y vendría al mundo. Pero, ¿por qué Dios querría que alguien preparara al pueblo para recibir a Jesús? Pues porque el que llegaría no era cualquiera, era el Señor, el Kyrios, que es la palabra que se usa en griego para hablar acerca de él. El mismo que, de, de, que Isaías vio en el trono y del que los serafines cantaban diciendo santo, santo, santo. Él mismo sería el que se humillaría y se haría hombre para identificarse en todo con nosotros. Así que no era cualquiera, era el Señor. ¿Y qué hizo Juan para preparar el camino de Jesús, del Señor? Pues predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para sorpresa de muchos, él no preparó el camino del Señor uh, mediante relaciones diplomáticas <ríe> ni reuniones con dirigentes judíos, porque el propósito de Jesús era solucionar el verdadero problema del mundo. El pecado. El verdadero problema del mundo no es la política ni la economía, es el pecado. Y el pecado es la razón por la que todos nosotros estamos sumergidos en tantos males como corrupción, homicidios, mentiras, injusticias, pobreza y muchos más. Y mientras el pecado no sea resuelto y no seamos librados de su poder, pasaremos la vida protestando, pero sin lograr cambios significativos. Así, la predicación de Juan sobre el arrepentimiento de pecados empezó a manifestar el centro del problema del mundo. Pero esta predicación no solo era una exposición de la verdad divina. La predicación que Juan hacía iba mucho más allá. También era un llamado al arrepentimiento, a entender el pecado y sus consecuencias delante del Dios Santo. Y también buscaba que las personas le dieran un giro a su vida, demostrando un compromiso por no seguir viviendo de forma pecaminosa. ¿Qué tan convencidos estamos de que el verdadero problema del mundo es el pecado? Te lo pregunto. ¿Ah? ¿Y qué tan agradecidos estamos con Dios por enviar a su Hijo para solucionarlo? ¿Mm? Pues celebremos el amor y la misericordia de Dios porque es por Él que hoy tenemos las buenas noticias de Cristo, el evangelio, y nuestro pecado fue perdonado gracias a su muerte en la cruz. Como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio de Jesús, a llamar al arrepentimiento, a hacer ver nuestro pecado, el pecado que hay y que nos separa entre Dios y nosotros. ...y a comprometernos como iglesia a vivir una vida santa... ...pero una vida santa para la obra del Evangelio... ...para que muchos más puedan conocer de nuestro Salvador... ...y rendir su vida a Él. Amigos, si tú no has creído en Jesús como tu Salvador... ...entiende que debes arrepentirte porque eres pecador... ...porque hay en ti unos elementos que te separan de Dios... Y ello es el pecado, es todo aquello que haces que no se conforma a la voluntad de Dios. Y por eso estás separado, estás muerto espiritualmente y no puedes tener una relación con él y no tendrás vida eterna si es que mueres ahora mismo. Así que te animo a considerar el pecado en tu vida, pídele a Dios que te haga arrepentirte de tu pecado. Y que te hagas sensible a su santidad y a tu necesidad de él. Para que puedas confesar que Jesús, quien murió en la cruz como pago por tu pecado, es tu Señor. Y puedas empezar a vivir una vida que le honre y que sea de provecho para que muchos más se motiven a creer en nuestro Salvador. Y crean esas buenas noticias que representa. Cristo para todo el mundo. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.